0: Pantheon 2020 Il futuro
1: ha 20 anni. Well at 20 minutes to 5 we can now say the decision taken
0: in 1975 by this country to join the common market has been
1: reversed by this referendum uh, to leave the EU. This, we are absolutely clear now that there is no way That the remain side can win. It looks as the going to be something like La Gran Bretagna si è dunque espressa a favore dell'uscita dall'Unione Europea. Pochi minuti fa, la Commissione elettorale ha definitivamente ufficializzato i risultati del referendum. Il 51,9%. Buon
0: pomeriggio, tutto... ben ritrovati. Io sono Pietro Dessoldà, di nuovo al microfono di Pantheon per questo ciclo 2020, futuro a vent'anni, nel quale cerchiamo di indagare, appoggiandoci sulle voci più, più interessanti e più attente del nostro paese a una sorta di bilancio se di questa parola possiamo far uso dei primi vent'anni del nostro secolo l'idea è che siamo già nel futuro ma ormai ci siamo già lasciati alle spalle due decadi e vale la pena intrecciare competenze per capire cosa è successo e come siamo cambiati e l'ospite di questa sera a Pantheon è il filosofo Massimo Cacciari Cacciari, buonasera e benvenuto Buonasera Allora, Cacciari, con lei vorremmo provare, anche intrecciando i tanti piani nei quali lei interviene nel dibattito pubblico, a a capire innanzitutto se se lei si è fatto un'idea se di un'idea unitaria di questo periodo storico che nasce alla fine degli anni 90, gli anni segnati dalla fine della guerra fredda, la fine della storia, un'espressione usata e abusata e che poi si aprono con degli eventi del certo non prevedibili come il 2001, gli attentati che hanno dato poi vita alla guerra al terrore, l'esplosione del terrorismo islamista, poi gli anni successivi, la grande crisi economico finanziaria del 2008 nella quale forse noi italiani siamo ancora in parte dentro. Mm. Ha senso una periodizzazione di questo genere e lei che idea si è fatto?
1: Ma credo che consenso senso ce l'abbia nel senso che eh, questo primo ventennio ha fatto certamente giustizia di quell'idea con cui si era inaugurato il decennio precedente e l'inizio del, del nuovo secolo del nuovo millennio ha una data precisa ed è il, la caduta del muro ed è la fine dell'Unione Sovietica Ed è la fine della terza guerra mondiale, eccetera. Questo questo periodo si inaugura con una idea che sembra dominante: eh, è la vittoria delle democrazie, è la vittoria di una democrazia che si intende strettamente connessa poi al, al liberalismo economico se non al liberismo. Eh, al mercato, eccetera. No? E, e, e questa idea, al di là delle ideologie che ci sono state fatte sopra da, da certi improvvidi eh, a, nippo-americani, eccetera, eh, è veramente dominante un trentennio fa. Eh, vincono le democrazie. Vince la democrazia rappresentativa e, e, la, e il faro di questa democrazia, la statua della libertà, eh, illumina questa, queste meravigliose sorte progressive. Questo ventennio fa strame di, di queste cattive idee, non cattive perché fossero cattive, magari erano anche buone, ma cattive nel senso che erano totalmente ineffettuali, irrealistiche. Quello
0: che abbiamo visto era in qualche modo già scritto in quegli anni ma 90? Ma sì, ma certamente, le persone,
1: le persone che ragionavano, tra le quali modestamente mi annovero, avevano sempre detto, guardate che nella storia c'è scritto Ve victoribus, non Ve victis. Eh, perché sono, è i vincitori che spetta poi ammesso che voi siate i vincitori quale assetto darete a questo mondo? pensate che siano i servomeccanismi gli automatismi di mercato a poter regolare i conflitti sociali a poter superare le disuguaglianze a poter, a poter far entrare nel meccanismo universale appunto, grandi potenze che stanno prepotentemente emergendo quindi enormi novità che già si profilavano per non parlare poi dello sviluppo dei tassi demografici africani impazziti, eccetera, eccetera, cioè, si profilava tutto, bastava leggere, non dico altro, i buoni demografi. Ma l'Occidente è stato, è stato infettato da queste idee, da queste ideologie, che l'hanno reso assolutamente incapace, proprio culturalmente incapace, di affrontare quello che in questo ventennio è emerso. L'emergere di grandi potenze, cioè una poliarchia internazionale sregolata e che al momento non vedo assolutamente come possa... Eh, comporsi nei suoi diversi interessi, nelle sue diverse aree di interesse, un mercato scatenato, quindi anche quello insofferente di ogni regolazione, una lex mercatoria che moltiplica disuguaglianze, moltiplica insicurezze negli stessi paesi metropolitani, disagi, rancori, frustrazioni, risentimenti, eccetera, eccetera, che sono alla base. Di ogni tendenza sovranista, nazionalista, diciamo sostanzialmente antidemocratica.
0: Ma siamo cacciari. Le chiederei di insistere ancora su questa incapacità di vedere dell'Occidente, tranne poche voci isolate. Lei diceva quello che sarebbe accaduto, eh. a cosa è dovuto? Lo chiedo proprio al filosofo che eh cacciari. Beh... Poca attenzione alla conoscenza, tutta l'intelligenza spostata su altro,
1: sulla sì. tecnologia, sul mercato? Sì, sì, sull'idea l'idea che le leggi, il seguimento, le cosiddette leggi intese addirittura quasi come fossero leggi naturali del libero mercato, del libero scambio del libero economia avrebbero di per sé condotto a benessere di per sé condotto a maggiore uguaglianza di per sé condotto ad un'intesa pacifica tra le varie aree del pianeta Questo era. e poi soprattutto l'incapacità di capire come la, la, il venir meno di quell'impero che era l'Unione Sovietica non significasse affatto il governo di uno solo di uno solo al comando ma il proliferare di spazi militari Imperiali. Allora, dopo, nel dopoguerra ve ne erano due, adesso ce n'è eh, reali, c'è cioè la Russia che è ritornata a essere quello che naturalmente era ed era del tutto irrealistico-utopistico pensare che cessasse di essere, la Cina, eh, l'India... Eh, eh, e, e ora anche nello spazio mediterraneo un, un, un neo tentativo, non so come finisca, ma è chiaro che è una ricerca, un tentativo in questo senso, di ricostruire un'area ottomana a ridosso dei nostri confini, debolissimi, non europei, ahimè ancora, e quindi fragili quanto mai. E questa è la situazione. Cioè, voglio dire, non si fa storia senza memoria storica, senza capire quali sono, cioè che i grandi paesi come la Russia non non sono dei nomi, non sono delle professioni, sono carne, sangue, ossa... eh.
0: Senta, provando a circoscrivere questo gigantesco percorso che, stiamo, che, ha, che ha fatto a, a, alla, zona, alla zona in cui noi viviamo, al nostro continente, all'Europa, lei proprio in quegli anni 90, che, che sono davvero interessanti perché sono la vigilia eh, di quello cioè. che sarebbe accaduto, scrisse e pubblicò due libri, Geofilosofia dell'Europa eh. se non sbaglio nel 94 e tre anni dopo Arcipelago, in cui già indicava come l'Europa si portava dietro da sempre l'unità ma una unità pi- piena di tensioni, eh. conflittualità, singolarità riducibili Oggi, a- dopo vent'anni di nuovo secolo, di Europa unita, dopo aver scritto quei libri e aver visto cos'è successo, l'Europa è a 27, andiamo in onda all'indomani dell'uscita formale okay. del Regno Unito, e che-, che bilancio ne trae? E- è andata come se l'aspettava e eh. che cosa dobbiamo eh.
1: aspettarci poi per il prossimo Assolut- ventennio? Assolutamente no, è andata all'opposto. Oh. Eh. Quei libri testimoniavano. In base a una ricostruzione ovviamente storico-filosofica, non non, in base alle forze soggettive allora presenti e disponibili, come eh, l'Europa potesse essere una grande idea politicamente effettuale e efficace di organizzare uno spazio, un vasto spazio, chiamiamolo pure imperiale, ma in termini federalistici. E Non l'impero russo, l'impero cinese, in termini autenticamente federalistici. Cioè dove le differenze, l'articolazione dei distinti e delle differenze che in Europa è così ricca, e eh, così ancora ricca, eh, era la, la, il segno di vitalità ed era, eh, ed era la forza di questo spazio diciamo, imperiale. Ma era un'Europa che doveva fare politica mediterranea, Infatti quei libri sono centrati su una certa idea del Mediterraneo della storia mediterranea a partire l'arcipelago appunto, a partire dall'antica Grecia. E invece non c'è stata politica mediterranea, non c'è stata politica europea non c'è stata Europa dal punto di vista politico, politico, diciamo la verità, non c'è, stata, non c'è un'Europa politica. C'è un'Europa in qualche modo mercantile, c'è l'Europa della moneta unica che sono anche grandi cose ma che non essendosi accompagnate da alcuna strategia politica segnano il passo e hanno aperto spazi praterie a sovranismi, nazionalismi, populismi che non andranno da nessuna parte, sia chiaro. Perché sono eh, del tutto intrinsecamente inefficaci a competere nello spazio contemporaneo, ma sono efficacissimi nello sfasciare quell'idea europea di cui prima si parlava. E quindi adesso saprà l'Europa rimontare la China? Eh, È sempre più difficile, ovviamente. Perché Perché è sempre più difficile? Perché dall'altra parte gli spazi imperiali si rafforzano, guardi la Turchia negli ultimi vent'anni attraverso drammi, attraverso tragedie. Quello che vuole, ma ora eh, è lì che eh, conta lei in Libia, mica contiamo noi. eh? E e pare poco scandalosa la cosa, che in Libia conti la Turchia e non conti l'Europa.
0: Eh Già, anche per i grandi interessi energetici Eh, e la capacità di espansione militare. Senta, Cacciari, concentriamoci su quell'espressione. Abbiamo nominato i movimenti politici che sono un po' i protagonisti di quest'ultimo scorcio di ventennio, cioè appunto i movimenti identitari. Non è un caso che il già citato nippo americano Fukuyama, che ha cambiato idea rispetto a un quarto di secolo, fa l'ultimo libro l'abbia intitolato proprio Identità, vedendo che invece la storia c'è ancora e c'è questo fattore, questa ossessione anche forse per l'identità, che è una moneta che paga tantissimo in termini politici. Perché? A che cosa va incontro? E forse è un'idea di successo per qualche ragione profonda che noi non vediamo?
1: Ma, ma, sa, eh, l'identità, una, una, un'ideologia identitaria è eh, ovviamente cioè, filosoficamente logicamente infondata perché qui non avremo il tempo di, di farne la dimostrazione ma non si sostiene logicamente una pura identità perché appena io dico io uguale io, quel secondo io non è uguale al primo, perché in mezzo c'è un'operazione. C'è qualcosa, qualcuno che ha operato affinché i due io si avvicinino e si approssimino in qualche modo. Quindi, in, in senso generale, eh, parlare di, di eh, pura identità è una sciocchezza logica e non vale la pena insistere. Altra cosa è invece è capire come nascano questi sentimenti identitari e questi sentimenti identitari sono il contraccolpo di sentimenti astrattamente universalistici, astrattamente cosmopolitici che sono poi concretamente che cosa? Ma l'espressione di quello che tutti i teorici del capitalismo hanno sempre saputo è che il capitale non ha patria che il capitalista non ha patria qui è una differenza essenziale da porre tra borghesia e capitalismo il, la prima borghesia che avvia anche il processo di industrializzazione la grande trasformazione economica tra 700 e 800 ha ancora radici nazionali è ancora nazionalista le grandi rivoluzioni borghesi del primo 800 eccetera ma il capitalismo no Ubi pecunia, ibi patria. Questa è la sua legge da sempre. E allora se noi crediamo di contrastare eh, eh, la ricerca di identità, che eh, sarà sarà sempre un'approssimazione, sarà sempre una ricerca che non finisce, ma è evidente, ma, ma che è necessaria a ciascuno di noi. Contrappogli dicendo ma guarda questi localismi, ma guarda queste miserie qui, ma non vedi che, siamo, che il mondo è uno, ma non vedi che tutto il mondo è un paese, ma non vedi la terra come piccola e via cianciando. È chiaro che anche da un punto di vista ideologico, tu appunto alimenti fenomeni identitari nel senso negativo e impotente del termine. Impotente, perché è ovvio che oggi nel mondo contemporaneo tu devi rapportarti, interagire, che non c'è nessun essere che non sia con essere, eccetera, eccetera. È chiaro che è tutto assolutamente intrecciato più di qualsiasi altra epoca, anche se non. Stiamo ad inventare l'acqua calda, eh? perché la, parliamo di globalizzazione? Perché alla fine dell'Ottocento, tra l'Ottocento e guerra mondiale, cos'era? Non era globalizzata l'economia, la finanza, eccetera, ma certo che lo era. Ora, ovviamente, su scala planetaria infinitamente più vasta e con mezzi tecnologici incomparabili, ma il, 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 il capitalismo è globale per sua essenza.
0: Oggi si è forse accorciato il tempo rispetto a ecco, ecco, lo spazio. Ecco, lei, ha detto una, punto, lei ha detto no? una cosa
1: molto giusta: quello che veramente è notevolissimo nell'ultimo trentennio, dalla caduta del muro, non sono tanto questi fenomeni considerati in sé, quanto l'accelerazione del tempo. Quello che stressa anche psicologicamente ciascuno di noi, volente o nolente, per quanto sia moderno, per quanto si abbia eh, telefonini in tasca, per quanto navighi, per quanto, eccetera, eccetera, quello che stressa è l'accelerazione di questi processi, la rapidità con cui questi processi avvengono. Questo è l'elemento davvero anche nuovo rispetto alla... alla a a un'epoca precedente anche se anche qui tutto con grano salis perché un, faccia l'esperimento di porre da 2000 anni fa ad oggi eh, eh, assi cartesiane eh, e vede come procedono eh, i tassi demografici come procede la ricchezza prodotta come procedono le scoperte scientifiche in tutti i campi eh, bene, e vedrà che tutto sommato sì, c'è un, praticamente eh, linea piatta fino a 600-700 lì comincia a crescere ma negli ultimi 50 anni salgono i grattacieli, i grattacieli. E questo vuole che non abbia influenza anche nella nostra... In si dice, si percepisce l'insicurezza. Ma te credo che si percepisce l'insicurezza. È un caso veramente in cui es est percepi, <ride> in cui quello che percepisci corrisponde perfettamente alla realtà. È per forza che sei insicuro. È un terremoto il mondo in cui viviamo dal punto di vista economico, politico finanziario, tecnologico è un terremoto e vuole non essere insicuri allora che cosa occorrerebbe? occorrerebbe ancora più cultura ancora più politica ancora più memoria per superare lo shock, il trauma
0: provando a essere diciamo, ancora più concreti di fronte a questa insicurezza che dilaga <coughs> ha molto successo chi appunto propone la risposta identitaria localistica e chi lo critica in maniera astratta e universale eh, dice lei gli lascia praterie di consenso eh, certo. la stiamo vedendo un po' ovunque quali altri, la porto su un terreno come dire valoriale, parola tra, mm. tra, tra con molte che prendo con le pinze, quali altri valori potrebbero essere o vede lei in circolazione da affiancare o contrapporre alla proposta identitaria che poi spesso ha delle derive, eh, xenofobo o di esclusione del diverso, quali altre idee forti e soprattutto eh, seducenti, in grado eh, di farsi capire, eh, vede se, in giro?
1: Sedurre è difficile, comunque eh, voglio dire è un mix di... di... Eh, sa, eh, formazione formazione cioè una, un uso giusto eh, misurato della memoria storica no? per capire appunto da, da dove vieni è essenziale questo, no? capire appunto le tendenze che stai vivendo sono tendenze di lungo periodo, non sono febbriciattole, questo, questo arma, rafforza eh, in, in tutti i momenti di crisi la memoria svolge una funzione essenziale, non di rassicurazione ma di comprendere come dire le regolarità del processo storico, di comprendere come ciò che ti avviene non è così straordinario può e deve essere affrontato primo aspetto, secondo aspetto realismo, realismo, certo è irrealistica sia la soluzione universalistica che è irrealistica anche la soluzione identitaria e quindi tu devi trovare che cosa? Ma tu devi trovare il modo di, di fare in modo che la ricerca della tua stessa identità che avviene attraverso la memoria, che avviene attraverso la tua colloquia il tuo confronto il tuo dialogo con gli altri eccetera eccetera senza dimenticarla non dimenticandola possa diventare mezzo possa diventare forma attraverso la quale tu anche ti collochi sul piano più vasto sul piano generale cioè comprendere che non sei separato dal tutto ma questo non essere separato dal tutto non significa che tu devi risolverti e scioglierti nel tutto devi porti nel tutto con la tua ricerca con la tua ricerca di identità certo e i quei libri che lei gentilmente citava prima avevano questo significato Europa ricorda quello che può essere la tua identità rispetto ad altre aree gran- e ci- e culturali e ad altre grandi civiltà e cerca su questa memoria messa bene in misura non che una memoria come diceva Nietzsche che che impedisca di cercare il futuro una memoria utile per la ricerca del futuro io ricordo questo piuttosto che quest'altro una memoria selettiva una memoria immaginativa che mi aiuti ad affrontare questi questi tempi di crisi eh, perché è un tempo veramente di crisi in cui certamente ordini vecchi sono, sono naufragati ma eh, i, i nuovi nessuno. Ne sa. Sono i venienti, come direbbe.
0: Eh. Senta, lei non ha l'impressione, Massimo Cacciari, che in questo tempo di crisi, proprio per affiancare qualcos'altro, oltre alla proposta identitaria, ci sia anche un altro problema tipico di questi primi vent'anni del secolo, forse complice anche le eh, social network che hanno davvero trasformato la nostra socialità e cioè un'enfatizzazione del privato. La, mh, le persone tendono, non so se lei condivida questa idea, a sentirsi sempre meno cittadini e sempre più parte di un percorso tutto loro solitario contano solo i pochi intimi semmai e quindi fare breccia dentro questo guscio privato con un discorso pubblico con dei valori è complesso ci riesce chi propone l'identità la, 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 la sicurezza la legittima difesa appunto perché tocca da vicino il privato altri valori altri ideali forse scontano anche questo problema
1: eh, vabbè, no? bisogna 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 cercare di valori sa ha un significato per me sì, una parola scivolosa No, valuta. molto scivolosa ma si può anche dire in modo concreto, valore è ciò che vale cioè che ciò che ha peso, ah, ciò che certo. funziona, e eh, quello vale vale ciò che funziona, c'è poco da fare vale ciò che funziona anche sul piano diciamo logico-filosofico se il tuo ragionamento funziona, vale se no, se è una chiacchiera, anche se è bella se è retorica, non vale c'è poco da fare, quindi valgono, certo che valgono vale, vale che cosa, valgono delle idee e programma, per esempio, per affrontare disuguaglianze, per affrontare frustrazioni per affrontare un mondo del lavoro completamente Trasformato. Se continuiamo a ragionare su questo, su questo terreno fondamentalissimo per affrontare e governare la crisi, se continuiamo a ragionare in base a un'antica etica del lavoro, perché una persona ha dignità, vale. Soltanto se lavora e se quel lavoro è occupato permanentemente siamo fritti perché sei in in un'epoca storica in cui quell'accelerazione di cui parlavamo riduce, eh, accelerazione tecnica, scientifica, eccetera, riduce i tempi di lavoro necessario praticamente nella totalità degli antichi lavori a vista d'occhio ogni giorno e quindi non possiamo continuare a vincolare la dignità della persona al fatto che lei sia permanentemente occupato come diciamo nel nostro orrendo gergo militare occupato Eh, quindi è chiaro che ci sono grandi questioni etiche ma che diventano immediatamente programmatiche politico-programmatiche di governo da affrontare in termini completamente nuovi e invece, e invece ci si balocca con, con strumentari arcaici come questa idea no? che la persona appunto o lavora o se no, poverino, deve essere assistito. Ma cosa assistito? E la, la società contemporanea funziona collettivamente, siamo tutti parte di un intero, ma, ma dobbiamo essere parte, persone, non membri eh, superflui. No, nessuno è superfluo, tutto è essenziale, ognuno è essenziale in questo tutto e ognuno deve avere una vita buona in questo tutto, buona nel senso greco del termine, calon, bella e buona, deve stare in forma, deve stare in piedi in questo mondo. E allora devono esserci delle forze politiche che hanno, che hanno questa missione di dire alla gente «Bada che tu devi stare in piedi in questo mondo». E che non sei solo come sei solo quando navighi con quei quelle, con quelle, con, con vari Facebook eccetera eccetera dove, che sono strumenti di solitudine. Al di là del fatto che siano indispensabili, che non possiamo più farne a meno, ma sono strumenti che proprio incentivano la solitudine peggiore, cioè la solitudine mascherata da io sono con quello di New York, con quello dell'Australiano, con con l'Austropiteco, eccetera, eccetera. Io vivo dappertutto. No, non vivi da nessuna parte, vivi incollato al al tuo schermo ed è una solitudine totale mascherata. No! e questo in qualche modo i giovani cominciano a capirlo è il segno più positivo per esempio recente delle sardine questo Mm. cioè la comunicazione è una comunicazione che deve comportare anche la comunicazione del corpo perché noi siamo corpo non siamo tempo reale, spazio-tempo, eccetera, eccetera. Noi siamo corpo e, e, e continueremo ad esserlo, credo, per qualche millennio ancora, fin tanto che duriamo come genere, no? Ecco, allora sono tutte cose importantissime queste che vanno tradotte in termini politici e possono esserlo tradotte in termini politici. Senta, le voglio,
0: abbiamo ancora 5 minuti. Massimo Cacciari, vorrei capire, chiederle in un'ultima battuta il ruolo se ha un senso questa domanda il ruolo della filosofia e è com'è cambiata come ha visto evolversi il pensiero filosofico in questi vent'anni del secolo dopo diciamo così, un momento in cui eravamo egemonizzati a livello culturale dall'idea della decostruzione della metafisica insomma e, i punti di riferimento di fine secolo novecento possiamo immaginarli ma che ne so nella persona di un Jacques Derrida o di altri filosofi e poi dopo è subentrata già all'inizio di questo secolo l'esigenza invece di tornare a guardare le cose le lei, lei come lo vede, soprattutto, ha ancora un senso questa parola, filosofia?
1: Ma, sa, filosofia. La filosofia sotto certi aspetti è in crisi da, da, da due secoli, almeno. Perché? Ma perché quando Hegel dice la fine della fenomenologia dello spirito, adesso non è più epoca di filosofia, che vuol dire letteralmente, come sappiamo, no? Amore per per il sapere, per la saggezza, per la sapienza, ma è Sofia, cioè lui dice scienza, cioè non, non dobbiamo più dover sapere, ma sappiamo. A quel punto, quando filosofia e scienza si identificano, è chiaro che da allora la filosofia è in discussione, in crisi. E lo è in Schopenhauer, e lo è in Nietzsche, e lo è in Heidegger. Tutti costoro ragionano sulla fine della filosofia, tutti, ma. Ragionando sulla fine della filosofia, che significa fine e memoria di una tradizione culturale, filosofica, metafisica, eccetera, non c'è alcun dubbio, a mio modestissimo avviso, che siano stati i filosofi nel Novecento quelli che ci hanno fatto maggiormente comprendere l'essenza della scienza, della tecnica. Il nesso tra tecniche, scienze, eccetera, eccetera. Sono stati i filosofi. Dov'è che ha imparato tutto questo? L'ha imparato a partire da Nietzsche, in Heidegger, l'ha imparato anche in Derrida, l'ha imparato in Foucault. Ma scherziamo, è la filosofia. La filosofia è, è scienza del proprio presente del Proprio presente, questo diceva anche Hegel. È scienza del proprio presente per sapere il proprio presente. Occorre avere memoria del proprio passato e occorre anche, io ritengo, azzardare qualche, qualche soluzione politica ai problemi che ti attanagliano. Perché, no? Non è stato così fin dalle origini. Cosa facevano i Parmeni degli Eraclito? Non erano anche nomoteti? Non ponevano anche le leggi nella loro città? Pitagora cosa ha fatto? non battagliavano nelle loro città, non cercavano soluzioni. Questa è la filosofia occidentale. Non ha niente di ascetico, non ha niente di mistico ascetico. È lotta, è anche sempre stata anche lotta politica. Cosa scriveva Spinoza? Soltanto metafisica? Non scriveva anche il trattato politico? C'è un grande filosofo che non si è impegnato anche su questo terreno nella storia nella tradizione occidentale? La filosofia è agora, la filosofia è dibattito pubblico. È cittadina, non sta in cima alle vette, non sta nelle torri e burle è e cittadina. E
0: le sembra ci sia ancora spazio per questa agora? Ci è, sia ancora, ma lo, oggi. È, ma
1: lo è. I mm. filosofi, i miei colleghi, sì. tutti. Perché Severino, per ricordare un grande filosofo recentemente scomparso e la cui scomparsa mi, mi addolorerà da qua a quando, a quando crepo anch'io. Sperando che, che abbia ragione lui e che dopo in qualche modo da qualche parte ci si possa magari pure rivedere, eh, perché Severino, Bitiello, Sini. Ferrari, Bodei, un altro molto recentemente, che cosa sono i loro libri, cosa sono le loro ricerche, se non filosofia del presente.
0: Quindi in conclusione, non voglio metterci per forza una nota d'ottimismo, però mi pare di capire che alla fine dei primi vent'anni del secolo, dove abbiamo visto un'accelerazione tecnologica pazzesca e una relativa iperspecializzazione dei saperi, lei dice c'è ancora spazio per un sapere che sì. non sia
1: chi- perlomeno eh, chiuso nelle nicchie. Ecco. Sì, sì c'è, c'è spazio e questo è il grande compito anche della filosofia, perché se vedo un compito per la filosofia, è quello di tentare di rendere per quanto possibile la scienza la scienza vera coscienza di questi problemi anche di carattere politico anche di carattere politico questa secondo me è una missione del, del lavoro filosofico che non può certamente essere portata avanti così a, a parole deve essere portata avanti mostrando Proprio forme comuni, strutture comuni tra il discorso scientifico e il discorso filosofico, tra il discorso scientifico e la forma che assumono anche politicamente le nostre società. Questo è possibile, è un lavoro da fare, difficile, è però indispensabile, io ritengo, se vogliamo appunto che uscire da questa, da questa morsa tra appunto un discorso astrattamente identitario e un discorso altrettanto astrattamente universalistico cosmopolitico.
0: Massimo Cacciari, di fronte a questa sfida che rimane aperta direi per i prossimi vent'anni, io eh, la, la ringrazio davvero, credo che abbiamo fatto un viaggio di notevole profondità che gli ascoltatori apprezzeranno, dando soprattutto stimoli di pensiero. Grazie davvero, io rinvio gli ascoltatori a una prossima puntata di Pantheon, il futuro a vent'anni, sabato prossimo alle 18. Una buona serata da Pietro del Soldato. Pantheon 2020, il futuro a 20 anni, è un programma di Federica Barozzi, Diego Marras, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.